0: Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous, car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs. De gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça et quels sont leurs raisonnements. Alors, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. Bon, bah, let's go, c'est averti. Super. Et bah, Thomas, merci beaucoup de, de m'accueillir dans tes locaux.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Bah avec euh, grand, grand plaisir. Des locaux qui ont une très belle vue, je dois l'avouer. Oui,
1: oui. Euh, je... On a eu beaucoup de chance de trouver ça. Euh... Ça nous a vraiment tombé dessus un peu par hasard, en plus. Ah. On avait un petit peu abandonné l'idée de trouver quelque chose d'adapté dans le centre. Et pourtant, on a réussi à, à terminer à place de la mairie ouais, avec un, une jolie vue, ouais, c'est clair.
0: Ouais, c'est sûr. ce que je me rappelle, euh, alors, il y a relativement longtemps, on s'était rencontrés dans de autres locaux. Et je crois que c'était euh, sur le campus de... Beaulieu. Oui, l'incubateur
1: IMT, oui. Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Oh, on ça, avait de la chance d'être là-bas aussi, c'est quand même vraiment sympa. Le contexte ouais. est cool. Ouais. Et
0: bien, bah, euh, puisque là, là, on va rentrer direct dans le débat. Euh, toujours ma première question, c'est euh, un peu pour situer qui tu es c'est euh, vas-y, présente-toi qui tu es, Thomas.
1: Euh, donc je m'appelle Thomas Le Chevalier, j'ai 33 ans. Euh, donc je suis euh, cofondateur et CEO de, de OneWave, qui est une entreprise, donc une start-up de, de cybersécurité. Euh, à l'origine, j'ai une formation d'ingénieur plutôt technique, euh, on en reparlera peut-être, mais euh, j'ai une formation même plutôt orientée scientifique et recherche. Euh, et la partie entrepreneuriale n'est arrivée qu'à la fin de mon école d'ingénieur. Et, euh, et puis, bah, j'ai créé OneWave au fur et à mesure à vraiment passer de, de la recherche vers de l'entrepreneuriat en apprenant un petit peu sur le tas au début et, et bien sûr ensuite accompagné de mes cofondateurs. Et, euh, et donc au, au quotidien je m'occupe, euh, outre la partie un petit peu stratégie finance de, de la société, de euh, tout ce qui va être euh, exécution de la vision produit euh, autour de la OneWave et euh, de tout ce qui va être un petit peu avant-vente technique dont d'être capable d'accompagner nos commerciaux à discuter avec euh, des responsables de la sécurité des SI dans les entreprises qui aiment bien rentrer dans les détails techniques et donc je viens un petit peu apporter cette partie technique et, et la vision qui est autour ok euh, ça,
0: ça me fait euh, alors il y a plein d'éléments sur lesquels on va revenir ça c'est sûr euh, mais j'aime bien poser la question euh, et avant de rentrer dans ton parcours et dans, dans le but du podcast euh, j'aime bien poser la question quand on a des fonctions de CEO c'est qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que c'est ta vie professionnelle en fait qu qu'est-ce qu que tu comment tu définirais toi
1: euh, ouais c'est une super question on, on... Je discute beaucoup avec Laurent, notre directeur technique, puisque c'est la première personne qui m'a rejoint dans le dans le projet, et c'est surtout quelqu'un qui a une formidable expérience avec qui c'est très agréable de débattre et de parler de plein de choses différentes. Et on s'est souvent posé cette question-là, et, et euh, moi la réponse souvent à laquelle je, je parviens, c'est que euh, un CEO, particulièrement dans les premières années de construction d'une entreprise, c'est un petit peu différent, j'imagine. Je n'ai pas encore eu cette expérience-là, mais dans les très très grandes boîtes, des vraiment des directeurs généraux, etc. Euh, c'est souvent quelqu'un qui va venir là où il y a besoin qui va euh, venir euh, vérifier si jamais on n'est pas en train de rater des choses de, de mettre en place des réflexions communes des, ou, ou des, des, des prises de responsabilités individuelles sur euh, tel ou tel sujet typiquement il y a quelques années je m'occupais énormément de cette partie vision produit, expérience utilisateur, construction, direction un petit peu aussi de par où on devait un petit peu plus aller, alors bien sûr en, en, avec l'ensemble de l'équipe et là aujourd'hui je m'occupe un petit peu plus plus, euh, euh, notamment la, la dernière année et demie, de, de la partie un petit peu plus financement, levée de fonds en relation avec les investisseurs. Euh, je m'occupe aussi beaucoup de la partie avant-vente. On est dans une, vraiment une période d'accélération de commerce. Euh, c'est important pour moi, euh, un petit peu dans, dans, euh, dans les enseignements un peu d'Apple, etc., de ne pas vendre seulement une, une solution technique, mais une vision globale de comment est-ce qu'on considère à, à, comme une approche à un problème. Euh, et j'aime beaucoup, c'est une, une des parties que j'aime beaucoup, c'est vraiment expliquer pourquoi on approche le problème que l'on résout de la façon dont on le fait.
0: Ouais, oui, et on, on va rentrer directement dans le sujet, même si on y reviendra un peu après. Euh, vous, vous, êtes, vous travaillez dans le domaine de la cybersécurité, euh, avec une approche, que, alors, de ma vision, donc ça veut dire de, de néophyte, euh, semble plutôt innovante, euh, parce que vous travaillez à travers une carte physique, en fait.
1: Oui, complètement. Euh, alors la famille de la cybersécurité est assez large, hein, il y a beaucoup de choses différentes euh, par exemple la sécurité des données avec son qu'on connaît au niveau des sauvegardes pour, euh, pour remettre en place une entreprise qui s'est fait attaquer, euh, de, le, de, de la surveillance un petit peu intelligente du réseau, ce genre de choses, nous on travaille vraiment sur l'authentification, donc l'authentification c'est la clé et la serrure hein, pour caricaturer un petit peu les choses. Euh, ce qui est intéressant c'est que c'est la partie de la, cyber, de la cybersécurité qui est un petit peu indispensable. Dans tous les services on va devoir prouver euh, qui on est et ce que l'on a le droit de faire euh, pour pouvoir accéder à certaines choses. Euh, on a une approche et innovante et en même temps très classique dans le sens où on va aborder des sujets extrêmement bateaux comme les mots de passe euh, qui sont euh, pas vieux comme le monde mais bon pas très très loin non plus et qui sont en fait déjà dépassés, aujourd'hui ils ne sont plus du tout suffisants on essaie de communiquer très fort là-dessus parce que c'est encore le cas de beaucoup de sociétés euh, qui n'ont que cette barrière un peu d'entrée et, et qui malheureusement sont souvent attaquées de ce côté-là euh, et par contre on le fait avec une approche qui, et c'est justement dans cette euh, vision qui euh, euh, qui a pour but d'adresser le, le vrai contexte des entreprises euh... As toujours Il y a le côté de la serrure qui est souvent géré par les, les DSI, hein, ceux qui vont s'occuper de sécuriser leur réseau, qui vont donc avoir des demandes vers les collaborateurs pour qu'ils emploient des bonnes pratiques de cybersécurité. Mais c'est des choses qui sont très lourdes pour la plupart des gens. Je ne sais pas si, si tu as une passion de gestion de mot de passe, mais la plupart d'entre nous, c'est des choses qui sont... J'en
0: ai eu. Ouais. <rire> on l'a on a installé chez Insaniam bah, au bout d'un moment, oui. Mais tu vois, on l'a eu sur 9 ans d'existence, on l'a eu la dernière année, quoi. Ouais.
1: C est, c est, en fait c'est quelque chose qui est assez pénible on n'a pas envie euh, de passer du temps à se connecter à un service on a envie d'accéder à ce truc là et de commencer le boulot ou de faire ce qu'on qu a envie de faire donc le but pour nous ça a été de, de prendre les choses qui avaient déjà en place le mot de passe et d'aller vers euh, le second facteur d'authentification d'aller vers euh, du déverrouillage de session Windows ou des choses comme ça donc le, la vision de la OneWife c'est un, un objet, une carte physique biométrique, connecté en Bluetooth de manière chiffrée, bien sûr, euh, qui va permettre, en fait, de se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on connaît en termes d'expérience grand public pour cacher un peu la complexité de la cybersécurité, pour que tout à chacun dans une entreprise, parce qu'il n'y a pas que des technophiles dans une entreprise, euh, puisse euh, utiliser les bonnes pratiques de cybersécurité Et quand je parle de bonnes pratiques, je parle d'un mot de passe de 15 à 20 caractères aléatoires, donc pas quelque chose que tu retiens surtout quand on a 15. Euh, et le fameux second facteur d'authentification qui est aujourd'hui une des meilleures défenses contre le phishing parce que le mot de passe, hein, même s'il est solide, si tu le donnes de ton plein gré parce que tu t'es fait avoir par un mail, il est plus suffisant. Et le but, c'est que tout ça se soit packagé dans un parcours utilisateur qui soit peu ou prou équivalent à ce qu'on connaît avec le grand public parce qu'en fait dès que tu es un tout petit peu en dessous de ça eh bien tu commences à avoir des mauvaises pratiques les DSI vont avoir beaucoup de mal à mener à la conduite du changement qui vient avec cette nouvelle sécurité donc voilà la OneE c'est vraiment une réponse pour fournir aux utilisateurs aux collaborateurs d'une entreprise une solution qui permet d'appliquer les, les contraintes les demandes euh, que doit mettre en place la DSI pour protéger euh, leur système d'information
0: ok et, euh, et euh, c'est une, une approche euh, et on en discutait euh, juste avant enfin euh, donc, vous, vous travaillez dans le domaine de la cybersécurité, mais j'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours. Parce que ton parcours, et c'est ce que je disais, on, on en discutait un peu avant, bah, en fait, euh, alors, tu, tu as exprimé le fait que tu étais ingénieur, mm -hmm. Mais de ce que j'ai compris, c'était pas tellement dans ce domaine-là. Je me suis amusé aller euh, bah, sur ton LinkedIn, hein, donc j'ai pas été très loin à retrouver euh, à retrouver un peu tes sujets de de, de stage, ce que je fais de ma part. Et on parle quand même de vieillissement du détecteur triple gem et euh, propagation des rayons cosmiques dans la voie lactée. Cybersécurité, ce détecteur euh, tripogène, bon, en fait, tu as, as commencé par le, vraiment de la science pure. De en
1: fait. la recherche, oui, ouais, ouais, complètement. Euh, oui, comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat est venu un petit peu après. Euh, euh, vraiment, vers la fin du lycée, j'ai commencé vraiment à m'orienter vers, vers les, les sciences assez fortement, notamment enfin, la physique particulièrement. Et, euh, et mon école d'ingénieur, elle était assez spécialisée dans cette partie physique et j'ai choisi une spécialité euh, qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs physique subatomique et euh, astroparticule. Donc c'est vraiment des sujets de la physique du tout petit, euh, des atomes, euh, des, euh, des particules, euh, et, et le pendant de ces parties-là dans l'espace, la les galaxie, etc. Euh, c'est des choses qui me passionnent toujours, euh, voire qui me manquent un petit peu parfois, même si euh, bon, sur mes, sur mes, euh, mes passe-temps, etc., j'essaie de toujours m'informer sur tout ce qui est en train de se passer autour de ces choses-là, parce qu'il y a des trucs assez formidables euh, pratiquement tous les mois qui sortent. Euh, mais ouais, effectivement, j'ai commencé vraiment à avoir une... une donc, le pendant ingénieur vraiment côté recherche sur de la physique expérimentale donc c'est ce dont tu parlais sur les détecteurs triple gène qui sont euh, pour rentrer dans des trucs un peu un peu techniques, qui sont les, les détecteurs qui détectent les muons, c'est une partie, enfin une certaine particule, ouais. dans l'accélérateur au CERN à Genève euh, où on recrée les conditions du Big Bang là. Et il ouais. y a une partie des détecteurs qui euh, voilà, utilise ça. Et donc je vais faire mon... Alors c'est trois mois. Hein, je, suis, je suis pas un, un, un chercheur aguerri qui a publié énormément de choses. Néanmoins, c'était des choses qui sont. Enfin, c'est formidable. Hein, le, le CERN, c'est la mecque des physiciens. Et puis le, le stage d'après, c'était six mois. C'était en Chine, à Pékin où je bossais sur... Là, c'est plutôt de la physique théorique, donc plutôt essayer de trouver des modèles qui matchent un petit peu ce qu'on observe. Euh, et là, en l'occurrence, c'était bah, les particules qui nous viennent du reste de, la, de, de, notre, de notre galaxie pour essayer de voir pourquoi, bah, à un moment donné, il y avait un peu moins de positrons. C'est une autre particule euh, qui nous arrivait par rapport à ce que les modèles déjà en place euh, prévoyaient. Et on s'est rendu compte avec des détecteurs un peu plus... Euh, euh, sophistiqué que ben, le modèle qu'on avait prévu n'était pas du tout fonctionnel, il manquait un, un gros morceau euh, à l'histoire et donc euh, ben, le but c'était de, de créer des modèles mathématiques. Donc tu fais une, une grosse simulation en C ⁇ sur ton ordinateur, tu la, tu la lances, ça prend euh, plusieurs dizaines d'heures euh, à, à terminer parce qu'il bon, ben, y a une galaxie entière à, à, à simuler et puis derrière tu regardes si jamais euh, ben, euh, tes, tes paramètres euh, commencent à te donner quelque chose un peu plus proche de ce qu'on connaît. Quoi.
0: Ok, et, et comment... Euh... Donc, tu as deux, deux grosses expériences après une, un parcours en école d'ingénieur. Tu étais sur, euh, sur Rennes aussi, à Beaulieu Non, Strasbourg. Strasbourg. Ouais, okay.
1: L'école s'appelle Télécom Physique Strasbourg et effectivement, mm -hmm. euh, je suis allé de l'autre côté de la France pour cette partie-là. <rire>
0: mais tu es, es, es breton de rue Oui, je suis rennemé, ouais. ouais, absolument. Okay. Et euh, donc, là, tu, 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 tu fais cette école d'ingénieur, mais déjà, c'est toujours été une passion euh, pour toi le, ce domaine de. Alors, moi, ce que j'appelle de l'astrophysique, la, de euh, je sais pas si c'est le bon terme
1: ouais, physique subatomique c'est vraiment le euh, tout petit ouais. nucléaire etc et astrophysique c'est cette partie là mais liée à, aux étoiles aux pulsars, aux okay. trous noirs tout ça.
0: Et, et toi ça, ouais, ça a toujours été un intérêt euh, pour toi okay. et, et, et comment vient se ce, ce greffer ce, cette notion de cybersécurité parce que euh, tu fais tes, tes deux stages puis en 2016 alors, je dois manquer un gap, hein, sûrement, mais en 2016, et tu vas, nous, tu vas tout nous dire. En 2016, tu, tu crées One Wave donc avec tes associés. Euh, comment on passe de, de sujets où on étudie les choses petites à ouais, la cybersécurité
1: En fait, en fait, c'est plutôt le passage de euh, de la recherche à l'entrepreneuriat. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une, une opportunité qui s'est créée de manière la plus bête possible. C'était un, un, un cours sur la dernière année d'école d'ingénieur. Il faut savoir qu'en école d'ingénieur, en tout cas dans, dans celle dans laquelle j'étais, la place de l'entrepreneuriat est malheureusement, je pense, euh, trop faible par rapport à ce que énormément d'ingénieurs pourraient euh, mettre en place pour, euh, voilà, sur des nouvelles idées, des, des innovations ou même des... Enfin, je veux dire des une, 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 ce qui, ce qui pourrait découler de, de leur recherche monter les entreprises donc vraiment c'est quelque chose qui, qui pourrait vraiment prendre plus de place néanmoins on avait ce cours qui s'appelait sensibilisation d'entrepreneurs donc tu vois que c'était quand même une petite euh, petite introduction on avait l'opportunité de commencer à, à, à réaliser des, des dossiers un peu sur des cas d'usage qu'on qu pouvait choisir et il se trouve que nous notre cas d'usage c'était justement euh, avec quelques amis avec qui euh, on faisait des soirées donc on avait un gros gros sérieux quand même dans le, dans le groupe euh, pour pour, pour euh, la petite anecdote il y avait des fautes d'orthographe à nos noms de famille sur le dossier euh, à la fin. Donc on parle vraiment de quelque chose d'assez assez, mastoy, euh, avec beaucoup de, beaucoup de sérieux. Mais on a eu l'opportunité de développer voilà, un, une idée d'une carte qui ferait des cartes bancaires, des cartes de transport, etc., une carte tout en une. Et donc, euh, et donc voilà c'était vraiment un lesbrouf total on, est arrivé, on, a, on a demandé à ce que les, les vitres soient, soient fermées pour faire un peu comme la keynote d'Apple et j'avais euh, un de mes colloques de l'époque Amérique qui arrivait avec un petit col roulé des lunettes euh, comme Steve Jobs etc et qui va voir le, un, des, un des entrepreneurs dans le jury euh, qui nous notait et qui lui demande euh, monsieur euh, est-ce que vous avez beaucoup de cartes sur vous et là un gros coup de bol le mec qui sort un, un énorme portefeuille, un croque monsieur euh, de 10 cm d'épaisseur avec des cartes dans tous les sens et il lui dit, euh, c'est beaucoup. Euh, euh, on on l'avait appelé One, le projet, à ce moment-là. On a trouvé la solution, etc. Et il avait dans, dans, sa, dans sa poche de, de chemise une petite carte Leclerc qu'on avait peinte en noir et on a mis des bouts de au dessus pour faire un, comme un écran et des boutons. C'était vraiment ridicule. Je l'ai toujours d'ailleurs, elle est là-bas, euh, cette carte-là, dans la petite vitrine OneWeb où il y a toutes les versions, les vraies, du coup, biométriques euh, qui ont suivi derrière. Et, euh, et voilà, et derrière, en fait, on avait demandé à des potes, quand on sortait la carte, d'applaudir, comme dans la keynote d'Apple et tout ça. Donc, ça. On a eu un, une super noce, euh, complètement lesbouf. Et il se trouve qu'à la fin de ce truc-là, il y a un des entrepreneurs qui vient me voir et qui me dit « écoutez les gars, euh, lâchez pas, l'idée est vraiment intéressante, etc. Euh, » Moi j'ai un papa qui est, qui est restaurateur, donc j'ai vécu un peu dans un contexte d'entreprise pendant longtemps, enfin, restauration c'est un peu particulier, mais mmh. ça reste un chef, chef d'entreprise. Peut-être voilà. même un
0: les plus durs métiers d'entreprise je
1: trouve. Mais... Oh, oui, c'est pas, pas évident clairement. Et donc, euh, donc je pense qu'il y, y a cette fibre-là euh, qui était déjà un petit peu présente, euh, et puis, en fait, ça a commencé à engager une réflexion chez moi. Et en fait, pendant mon stage en Chine, je te parlais tout à l'heure des simulations qui prenaient des dizaines d'heures à se finaliser. Et je commençais, en fait, à réfléchir à comment est-ce que le projet dont on avait parlé, alors certes de manière très parcellaire et assez rapide, pouvait se transformer en quelque chose d'intéressant, en fait. Et en fait, quand tu fais un petit fast-forward sur les deux ans qu'on suivi j'ai pris la décision de plutôt partir vers l'entrepreneuriat parce que ça me permettait d'avoir une liberté de création, de, de création de ses propres règles que la recherche qui est euh, euh, assez euh, chartée en termes de, de comment est-ce qu'on fait les choses, euh, de, de comment mener une carrière de, de recherche qui n'est pas évident qui est, est vraiment des sujets tout aussi intéressants euh, il y a un autre mode de fonctionnement euh, et ça a été un petit arrachement de, de, de renoncer à ça, parce que je trouve qu'il y a une, ab, une abnégation dans ce que les gens qui font de la recherche aujourd'hui mènent, parce que bah, parfois, une carrière de recherche, ça peut être juste mettre la pierre pour le mec suivant qui va, trouver le, enfin, qui va avoir la, vraiment la, le, le, le fameux RECA, etc., et, euh, et donc voilà, le, le, ce, ce, cette transition-là elle m'a amené à commencer à bosser sur ce truc-là. Et en fait, la cybersécurité vient du fait que des cartes bancaires, des cartes de transport ou ce genre de choses, c'est de l'authentification déguisée qui nous a amené derrière vers le marché plutôt euh, pro, vers le marché B2B, pour aller résoudre des problèmes brûlants, parce qu'aujourd'hui, on a une, une, une hémorragie de cyberattaque dans tous les sens, particulièrement sur les, les 3-4 dernières années-là.
0: Oui, et puis, euh, par exemple, d'actualité, je crois qu'il y a eu. Alors, on, on, on tourne ce podcast en juillet 2023, il y a eu une attaque au CHU de Rennes. Il y a mon amour, je crois, tout comme ah ouais, ça. Hein. Et qui est encore une erreur humaine d'un mot de passe qui a été communiqué. Ouais. De ce que j'ai vu. Je... Non, pas,
1: pas communiqué, mais bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près trois attaques sur quatre, ça vient de l'ingénierie sociale, notamment du phishing. C'est aujourd'hui beaucoup plus simple de... Euh, rentrer dans, une, dans un système d'information euh, de manière frauduleuse, en trompant l'humain plutôt qu'en trompant le, le, le périmètre technique. Il y a toujours des attaques qui sont liées à, à des failles, ce genre de choses, donc mettez à jour vos, vos systèmes et vos logiciels. Mais par contre, aujourd'hui, clairement, le, le, le risque et pour toutes les entreprises, pas seulement des grandes entreprises ou des entreprises qui ont des choses importantes à cacher c'est vraiment, vraiment de ce côté là donc ouais, l'attaque du CHU c'est un accès VPN donc à distance d'un prestataire qui soit était mal protégé soit qui était déjà vulnérable parce que ce mot de passe avait été leaké par exemple sur des bases de données etc on n'a pas encore le détail là dessus donc il faudra attendre un petit peu de, de retour d'expérience sur ces choses là mais, euh, mais voilà typiquement la OneWave euh, elle permet d'avoir une complexité suffisante voire plusieurs étapes d'authentification sur ce périmètre là en fait parce que euh, ce VPN, ce prestataire si jamais il a un de passe trop faible il peut être cassé rapidement par un ordinateur assez classique euh, si jamais il se fait avoir par un phishing s'il si y a un second facteur euh, il y a un, un, un deuxième verrou finalement qui bloque l'utilisateur qui n'a pas l'objet de confiance responsable de ce second facteur donc vraiment voilà c'est des choses simples des bonnes pratiques sont la plupart du temps vraiment accessibles à, à une majorité des sociétés mais effectivement on a publié un post sur LinkedIn il y a très peu de temps à ce sujet là il y a encore énormément d'entreprises et vraiment j'insiste sur le énormément qui sont en une situation très similaire à celle euh, dans laquelle se trouvait là, ce, cet accès VPN euh, pour le CHU
0: ok et, et euh, bah, je, je peux qu'en témoigner parce que euh, dans mon ancienne expérience on était dans le digital Autant dire qu'on maniait beaucoup de mots de passe pour les clients. Déjà, un, bon, on maniait des mots de passe pour les clients, c'était un peu compliqué. Même si à la fin, on les stockait de manière très, enfin sécurisée dans des, dans, des, dans des gestionnaires de mots de passe. Mais des fois, ils nous communiquaient leurs mots de passe. Ça faisait peur.
1: Ouais, c'est ça, c'est que les... les les entreprises sont pas toutes spécialisées sur ces domaines là alors déjà il y a des entreprises techniques il y a des entreprises moins techniques il y a des entreprises qui ont déjà des, des, des colorations un petit peu avec ces bonnes pratiques de cybersécurité par contre la plupart d'entre nous euh, bah on, a, on a assez peu de ce vernis là finalement euh, qui euh, est capable de dire ok bon bah là cette entropie la complexité de ce mot de passe là elle est, euh, elle est suffisamment complexe euh, euh, ce truc là est suffisant, la conscience des risques euh, donc il y a énormément de pédagogie à faire autour de ça et quand bien même il y a cette pédagogie c'est pas suffisant, il suffit d'une seule personne qui se plante un petit peu un nouvel, un nouvel arrivant une personne qui est un petit peu moins technophile et qui a moins conscience de ces trucs là donc voilà et, et le, le cas que, dont tu me parles là sur, sur ton ancienne expérience c'est le cas de tellement d'entreprises les experts comptables ils manient des, les, les accès de, de dizaines voire de milliers de clients euh, et c'est souvent des accès aux banques, aux cloud euh, qui sont assez peu segmentés. Des fois, bah, un client, on lui demande un accès sur un dossier, on va avoir accès à tout le cloud entier avec vraiment toutes les données. Qui, euh, et et on parle même pas de vol. Hein. Le but d'un attaquant, c'est pas forcément de voler des données, s'il si peut le faire, il le fera, mais par contre, c'est de bloquer, en fait, plutôt le, avoir un effet de levier finalement. Je chiffre tes données, tu peux plus y accéder, tu peux plus gérer ton business, tes données CRM, etc. Et je te demande une rançon parce que tu es en train de perdre 10 000 euros par jour ou 1 million d'euros par jour. Euh, donc tu vas pas te réfléchir très longtemps à me payer 20 000 ou 100 000 euros de. De, de rançon. Bon, il faut jamais la payer, hein, que ce soit dit <rire> au moins une fois. Mais, euh, mais voilà, le but, c'est de pouvoir bloquer les gens.
0: Ouais, mais je suppose que le choix doit être un peu cornélien quand on se retrouve euh, et qu'on est peu éduqué face à ça, se dire bah au moins euh, si je débloque, euh, peut-être je paye, il débloque et au moins ça me permet de renforcer derrière ou ça. Mais bon.
1: le problème, c'est qu'on n'a pas de garantie que ce soit débloqué. Euh... C'est ça le, le catch. <rire> ils
0: sont pas, ils sont pas fiables ces voleurs. Donc.
1: <rire> Après, ils ont, ils ont une réputation à entretenir si jamais. Euh... Euh, tous les gens qui payent n'ont jamais accès à leurs données, plus personne ne paiera. Donc mm. voilà, il y a un petit statu quo qui, qui s'établit mm. un petit peu quand même.
0: Et, et je reviens un peu sur, sur cette, ce moment décisionnel là où tu as décidé toi, de, de basculer vers l'entrepreneuriat, donc tu nous l'expliquais. Et euh, qu qui, quels sont le, les, les éléments qui t'ont fait dire, OK, euh, bah, je vais abandonner le côté euh, plus recherche que tu nous disais et bah parce que tu aurais pu dire bah, je vais accompagner une bonne recherche puis je vais rejoindre une boîte qui travaille sur le secteur ou je vais être salarié, tu vois un statut comme ça ce qui est et sans, sans, sans côté péjoratif le phénomène un peu classique à te dire bah, je vais monter une boîte tiens pour l'avoir fait la complexité que c'est même si on s'en rend pas compte toujours
1: au début. Oui, en mode que tu parles. <rire>
0: <rire> voilà. Bah, tu avais peut-être un peu plus d'éducation que moi parce que moi j'avais des parents pas du tout entrepreneurs mais Qu'est-ce qui t'a fait un peu basculer sur ça
1: ouais, Ça a vraiment été un choix cornélien. Je pense un des, des choix les plus compliqués que j'ai fait, euh, je, je faisais littéralement des allers-retours tout seul dans mon petit appart à Pékin euh, pour essayer de prendre une décision et, et avec le recul, je pense que euh, mon, mon cerveau essayait d'être enfin, en paix avec une décision que j'avais déjà prise à l'intérieur. Euh, à ce moment-là. Je pense que ça a été plutôt de, de justifier ce truc-là dans lequel, euh, instinctivement, euh, j'avais déjà une, une semi-décision qui était prise de « oui, j'ai envie de, de créer euh, quelque chose euh, ». Surtout qu'en plus, à ce moment-là, il faut se dire que euh, dans ma tête, avec euh, le, le, justement l'éducation de physique, les, 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 vraiment, c'est des sujets extraordinaires. Euh, en cours, tu, tu poses des équations sur la forme de l'univers. Peu importe ce que ça veut dire, euh, c'est vraiment des choses qui, euh, qui éclatent un peu le cerveau et qui sont, qui sont passionnantes. Et à ce moment-là, quand je commence à, à me dire, bah, tiens, je vais faire ce choix-là, j'avais l'impression de trahir euh, tous les physiciens, euh, Einstein, Feynman, Heisenberg, etc. et que je serais pas la prochaine pierre à l'édifice, euh, voilà, avec euh, toute l'humilité que ça implique. Mais, euh, mais voilà, il ce. J'avais du mal à, à être en paix avec ce choix-là. Néanmoins, il y avait quand même un attrait pour moi qui était évident, c'est. C'est la, la liberté que la création d'entreprise euh, euh, permet et surtout le, le dépassement de l'individu, le, le, euh, sans dire qu'il n'y a pas d'équipe et de collaboration, etc. dans la recherche, parce que ce serait complètement faux. Mais, le, mais la création d'une entreprise permet de créer un contexte euh, ex nihilo qui, qui, qui va aussi être un agrégat d'énormément de, de, de compétences différentes, de... de, comment, de de coloration différente, euh, de sensibilité différente, qui permet d'aboutir à des choses complètement différentes en choisissant aussi le sujet. Parce que la recherche va aussi euh, peut-être un petit peu brider le, les, les sujets qu'on va pouvoir aborder, le, la façon de les aborder, le nombre de publications qu'on doit faire un petit peu et, et, et sous quelle forme ça va venir. Il y a quand même des codes euh, qui sont importants en recherche. Moi, j'ai toujours eu un petit peu du mal avec, euh, avec ces, ces parties-là. Euh, voilà. Par contre, comme tu le soulignais très 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 justement... Euh, je, je pense que euh, c'est important de ne pas trop se rendre compte des difficultés que peut représenter la création d'entreprise pour se lancer. Euh, parce que créer une entreprise, mais enfin, sur énormément de, 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 de création euh, à partir de rien, euh, le sujet c'est de résoudre des problèmes les uns après les autres si jamais tu as conscience de tous ces problèmes en même temps ça fait trop peur pour y aller c'est ça, donc euh, y il avait, y avait cette petite dose de, de, de candeur qui, qui permet de te lancer et vraiment je ne regrette absolument pas cette partie là parce que ça nous a permis déjà de faire des rencontres humaines et de créer un, une aventure humaine juste extraordinaire on a énormément de chance, j'ai énormément de chance d'avoir rencontré les gens avec qui je travaille aujourd'hui et, et de bosser avec eux tous les jours et, euh, mais effectivement euh, c'est important de, de se lancer avec, euh, ouais, avec un, un peu de candeur
0: J'aime bien cette vision aussi euh, de, de se dire euh, bah, je vais créer une entreprise, mais alors je sais à quoi m'attendre sans savoir en fait à quoi je m'attends. Parce que. Euh, et et, et alors, je, on parle de création d'entreprise, mais en fait, c'est création d'entreprise et la maintenir et la développer. Parce qu'après, euh, les, les problèmes.
1: Euh, ouais, la partie création, ça se fait en un jour. Ouais, soit, voilà, c c est, c est, Maintenant, c'est
0: entre guillemets relativement rapide, mais la création en tant que telle. Mais après, maintenant, il faut, faut faire marcher la boîte il faut la faire vivre. Euh, et quand on a une volonté de, de croissance bah, ça, ça pose tout un tas de, de problèmes mais qu'on résout les uns après les autres et, et, et donc c'est aussi sympa quoi.
1: La, la volonté je pense que c'est un mot super important le, le j'appelle ça le drive. Le, quand tu crées une entreprise au début et que vraiment es motivé que c'est un truc qui est, qui est cheville à ton corps, euh, t'as un drive euh, qui s'éteint pas en fait. Je, tu, tu prends des problèmes, des obstacles, etc. Et en fait, je pense que la, la plus grande qualité d'un nouvel entrepreneur, c'est ce, ce drive en fait, cette volonté qui s'éteint pas de, de passer par-dessus les obstacles, de... De, qui permet aussi de répondre aux questions Puis comment est-ce qu'on veut faire ce truc là mais ben oui enfin ok fin, c est, c est, il faut absolument qu que cette vision là elle naisse qu'on qu résolve ce problème là etc je pense que cette partie de volonté est vraiment super importante je pense au début
0: et, et moi j'associe souvent euh, à la partie vision parce que le, le, le drive est le, le, le moteur et la vision est un peu la, le, la boussole qui va te dire faut, moi je veux aller par là alors la vision peut parfois changer hein. ça, ça y est, pour moi c'est ok mais, mais effectivement c est, c est, je suis assez d'accord que c'est c'est les deux éléments et tu vois euh, par exemple moi aujourd'hui je suis retourné au salariat mmh. et euh, en fait j'ai toujours une volonté de créer une boîte ça, ça m'est resté mais j'ai plus cette boussole je sais pas où aller donc aujourd'hui je me retiens je tu vois je d'autres expériences et ça et peut-être un jour ça va revenir mmh. peut-être ouais. j'espère
1: souvent euh, je trouve que les visions elles sont assez associées à un bon problème je euh, trouve je trouve que, que c'est euh quand tu vois un problème où tu dis mais c'est pas possible qu'on ait pas résolu ce truc là il faut qu'on trouve quelque chose il euh, y, a, y a cette vision qui se met en place de la nécessité euh, d'aller trouver une réponse à, à quelque chose qui en plus à ce moment-là, te paraît euh, euh, actuel, euh, global, euh, qui, con qui concerne suffisamment de monde, en tout cas, euh, euh, qui peut commencer à constituer un marché. Et tu as, as des réflexes aussi d'entrepreneurs de, qui commencent à se mettre en place au fur et à mesure quand tu as déjà eu quelques petites euh, expériences de ce côté-là, que ce soit des projets tout simples, euh, pas forcément euh, euh, qui impliquent une commercialisation, des choses comme ça. Tu as le, la, la reconnaissance, tu trouves un petit peu autour de toi des problèmes intéressants, et je trouve que c'est très souvent lié à un bon problème à résoudre. Oui, euh, une bonne vision. Bien
0: ben je, je reviens sur un peu ton, ton, ton histoire, euh, justement toi tu avais cette, cette problématique là, dans, quand tu as, as, as eu la décision dans ton appartement en Chine, tu te dis ok je me lance faire une entreprise, sauf que euh, je reviens au fait que tu avais une formation d'ingénieur et pas de cybersécurité forcément, même si je pense que tu étais plutôt calé en maths, Pourquoi pas <rire> La, la, la bouche a fait une grimace quand j'ai dit ça.
1: <rire> euh, jamais suffisant euh, qu'elle ait en maths quand on. Enfin, le, le, les mathématiques de, de relativité générale, elles sont touffues. Vraiment, euh, j'ai jamais pris aussi cher euh, en maths. Euh, euh, enfin bref. Ouais, <rire>
0: bon, je pense qu'on est. Moi, je ne suis pas très bon, donc on va dire ça. Et, euh, et donc, tu te lances de, de, pour créer une boîte dans, dans la cyber. Euh... Même si c ça s'en a découlé, mais aujourd'hui on l'identifie comme ça. Euh, donc une qualification. Comment comment tu construis Parce que alors je vais je vais faire le spoiler. Euh, vous avez fondé à 7 l'entreprise OneWave. Du coup, je suppose que tu es allé chercher des compétences. Comment ça se passe Comment tu...
1: Ouais, le... alors juste pour expliquer la, la vie de OneWave, le démarrage on, on était vraiment orienté très grand public. Cette carte-là, elle avait pour objectif de réunir le paiement, le transport, la fidélité, donc des choses qui sont finalement grand public et, et sur lesquelles la vision, elle se construit autour de, euh, ben de ce que tu peux imaginer, projeter sur comment est-ce que demain, la gestion de, de ces sujets-là, qui euh, sont des sujets d'authentification quand tu regardes dans la partie technique, mais que tout le monde connaît tout le monde sait comment est-ce qu'on paye aujourd'hui comment on prend le transport etc et les frustrations qui peuvent y avoir ou les besoins qui peuvent y avoir autour de ces expériences là donc, donc la première construction de la vision pour moi elle était euh, naturelle parce que je, je suis enfin je fais partie du grand public euh, comme tout le monde donc, euh, donc elle se construit autour de ça derrière euh, bah as une, une nécessaire matérialisation de, des bonnes idées et quand je relis mes premiers plans, je rigole beaucoup parce qu'il y avait euh, tout et son contraire dans, dans ce que j'avais commencé à élaborer mais, euh, mais voilà le effectivement le premier défi euh, c'est d'aller trouver déjà des gens à qui ton problème et éventuellement ta vision parle euh, et je pense que c'est ce qui a séduit un petit peu les, les premières personnes qui m'ont rejoint, notamment Laurent euh, qui a une formidable expérience et d'entrepreneuriat et des sujets de la, de, la sécu, de la cyber de manière générale, des transactions numériques sécurisées euh, qui avait déjà fait de la biométrie, des, des tablettes d'enrôlement de biométrique pour notamment du vote ou, ou des enrôlements pour des grands faiseurs français euh, et donc qui, qui je pense donc lui et, et deux de ses anciens collègues Guillaume et, et Léonard Léonard qui est docteur en cryptographie qui apportait justement enfin tous les trois apportaient cette, euh, cette, cette capacité à, à transformer une vision en réalité euh, à aller chercher des sujets techniques qui moi m'étaient complètement inconnus alors bien sûr j'avançais au fur et à mesure de, de, des, des deux ans entre 2014 et 2016 à, à essayer de matérialiser un petit peu ce, ce projet mais le, il a vraiment commencé au moment où j'ai rencontré ces gens là au moment où cette vision-là euh, leur a paru intéressante parce que cet outil que, que je commençais à essayer de dessiner, qui n'était pas nouveau, hein, une carte qui fait toutes les cartes, c'est une idée qui est vieille comme le monde, il euh, y avait une, une façon de le faire probablement, et surtout de la faire pour qu'elle réponde à un marché, à des gens qui en ont besoin, etc. Euh, mais ils ont vu dans cet outil-là la capacité de eux-mêmes projeter des choses qui leur paraissaient vraiment importantes sur euh, une vision de la sécurité et... et mm, aujourd'hui, la vision qu'on pousse, euh, de manière très générale, qui a trait à la confiance numérique dans notre société, qui sera toujours un sujet, parce qu'il y aura toujours des fraudes, des usurpations, des gens qui essayent de euh, faire des choses pas très cool quand toi tu essaies de faire quelque chose de, de normal parce que c'est ton compte en banque à toi. <rire> euh, la confiance numérique, particulièrement dans une société di digitale comme la nôtre, elle sera toujours super, euh, super au centre des, des, des besoins. Et donc, je pense que c'est cette vision commune qui, au fur et à mesure, a évolué pour donner quelque chose de beaucoup plus complet, cohérent, un projet, bon, pas de société parce que c'est peut-être un peu trop large, mais, mais vraiment un projet global qui affecte euh, les quotidiens professionnels, personnels et, et c'est ce que la one-off représente pour nous tous en fait. Et, euh, mais Ma vision était beaucoup plus... Euh, étriqué euh, au début en tout cas, beaucoup plus euh, euh, novice, candide un peu de, de ce qu'on pouvait faire avec un objet comme ça. Et le fait d'avoir réuni euh, ses cofondateurs autour de, de cette première vision, ça a permis au fur et à mesure de, de l'enrichir d'une manière extraordinaire.
0: Et, et comment tu, tu trouves, parce que c'est un sujet euh, d'ailleurs que j'évoquais euh, dans, dans, dans un de mes précédents podcasts, où euh, euh, quand ce n'est pas des gens que tu connaissais initialement, ouais. euh, moi, moi, par exemple, quand j'ai créé ma boîte, mon, mon cofondateur, c'était euh, quelqu'un que je connaissais depuis 5 euh, ans, on faisait de la danse ensemble, enfin voilà, on, on, avait, on se connaissait bien. Euh, là, c'est presque que tu vas chercher des, des personnes pour cofonder, mmh. ce qui est une démarche, alors pas courant loin de moi de dire ça, mais qui est quand même. Euh, pas la plus courante dans la fondation d'entreprise.
1: Ouais, alors j'avais pas un petit carton je cherche cofondateur. Hein. Ouais, <rire> mais que ça se passe assez naturellement et, et je pense que c'est la première étape pour les gens qui montent des boîtes et qui veulent avancer. Le, cette partie de qu'on appelle le réseau hein, est, est vraiment super importante. Le truc de euh, arrêter de bosser chez soi devant son ordi à écrire des business plans et, et aller parler de ce que l'on veut faire à des gens ne serait-ce que de parler le plus, enfin assez souvent de son projet, déjà ça le formule différemment parce qu'on se rend compte ce que les gens comprennent, ce à quoi ils accrochent. Euh, ce qui leur parle, ce qui leur parle beaucoup moins euh, et surtout parler de ces problèmes. J'en suis là et je suis bloqué parce qu'il euh, me manque ça, j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de gens j'ai besoin de, euh, de trouver des compétences euh, ou des expertises ou des prestataires etc. Et le fait au fur et à mesure de, un petit peu comme lorsqu'on s'est rencontré de participer à des événements, de discuter de ce que tu fais de poser des questions, de rencontrer des gens il ben, y a des personnes qui m'ont dit bah, tiens va voir un tel euh, rencontre quelqu'un et du coup j'ai eu la chance et on a vraiment beaucoup de chance à Rennes pour ça, de rencontrer ben, tout un écosystème d'entrepreneurs qui m'ont donné des conseils qui m'ont dit que je m'attaquais aussi à un sujet qui n'était quand même pas piqué des hennetons pour, pour, pour démarrer une première entreprise parce qu'il bah qu y avait du hardware. C'est un truc qui est encore trop rare en France en fait. Il y a beaucoup d'entreprises soft, côté technique bien sûr, et on n'a pas suffisamment d'entreprises qui produisent de l'électronique, qui maîtrisent des plateformes. Euh, c'est un sujet qui me paraît vachement, vachement important et sur lequel on est en train de perdre de la souveraineté parce que du coup on se retrouve sur un smartphone ou sur un ordinateur en fait et, euh, et donc voilà donc, je pense que ce, ce, ces premiers effets de réseau ça a été pour moi le, le, le premier gros accélérateur de rencontrer des gens parce que la plupart sont super bienveillants enfin, vraiment c'est important de souligner ça et ils m'ont mené vers bah, les personnes qui allaient devenir des euh, cofondateurs, Laurent je l'ai rencontré deux fois avant qu'il euh, me propose de, de me donner un coup de main et de rejoindre un petit peu le projet euh, une première fois où Là, il était au sein de son entreprise, il avançait, directeur technique, etc., avec des sujets très similaires à ce que, ce qu ce qu souhaitait, enfin, ce que je souhaitais faire. Et, euh, et puis, ben, je l'ai rencontré à un moment donné où ben, voilà, il cherchait un autre horizon professionnel, et, euh, et, ça, et ça a matché à ce moment-là, et avec Guillaume et Léo euh, qu'il a pu euh, me faire rencontrer derrière et en fait effectivement ce premier noyau technique a fait une petite avalanche et on s'est retrouvé à 7 autour de ce projet qui, euh, qui plaisait euh, aux 6 autres personnes et, euh, et ça a mené ouais, à, à la création
0: c'est important ce que tu soulignes du, du réseau et de fait, du fait d'aller parler euh, autour de soi parce qu'on on rencontre beaucoup d'entrepreneurs de, ou de volontés de, de futurs entrepreneurs qui arrivent et qui disent ah moi j'aimerais bien entreprendre mais j'ai pas envie de te parler de mon projet parce que j'ai peur qu'on me le pique qui va piquer un projet enfin, voilà.
1: ouais, c'est quand même je pense toujours possible de parler vraiment si parce que ça arrive qu'il y ait des choses vraiment très particulières vraiment une très très bonne idée les bonnes idées qui restent <rire> souvent, soit c'est des euh, mauvaises idées qui sont en fait des bonnes idées et en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont compris mais en fait les vraies bonnes idées elles ont, elles ont déjà été faites par les grands faiseurs euh, il faut se rendre compte que euh, c'est quand même relativement rare d'avoir quelque chose qui est absolument euh, novateur à part si c'est vraiment des process techniques très particuliers mais effectivement je suis complètement d'accord avec toi il y a beaucoup trop de gens qui ne parlent pas suffisamment de ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est toujours possible de décrire des choses en gardant aussi des informations un petit peu de côté euh, lorsqu'il y a un peu plus de confidentialité qui est mis en place. Mais il faut, il faut parler de, de, ouais, de même ce surtout au début.
0: Dans les grandes lignes, et, et ça permet d'avoir un retour, de dire euh, « Ah ben non, là, tu fais gaffe, as pensé, tu, tu veux faire ça, mais tu n'as pas pensé à ça, 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 ça. Euh, ah, là, va, fais, fais gaffe parce que cette boîte, en fait, elle, elle a déjà développé un truc qui sont... Euh, » 3 euh, ans en avance sur toi, donc si tu te lances aujourd'hui, il bah, euh, va falloir que tu trouves une autre manière, ou, ou alors il va falloir que tu sois un génie pour euh, rattraper le retard. Non, c'est vachement important, et, et c'est pour ça que tu vois, je pense comme toi, on, on traîne pas mal dans les milieux d'entrepreneurs. Mm. Et quand moi j'ai des gens autour de moi qui me disent Ah, j'aimerais bien entreprendre ça, le premier truc que je leur dis c'est raconte-moi ton projet, mm. et le deuxième c'est Va traîner dans les réseaux d'entrepreneurs.
1: Ouais, sors, sors et va parler de ce que tu fais. Et, et le fait même de se faire challenger, parce qu'il y a aussi une petite peur au début, c'est qu'on me dise que mon projet, euh, voilà, il n'est il est pas bon, qu'il y a des défauts. Bien sûr qu'il y a des défauts à un projet, et en fait, va les rencontrer le plus tôt possible pour être capable soit euh, d'identifier qu'effectivement ce projet, il a un problème et que ça ne te mènera pas plus loin, soit en fait d'y répondre, parce que la plupart du temps, justement, quelqu'un qui a le drive dont on parlait tout à l'heure, il va trouver le, la parade euh, à ce truc-là. Et il euh, y a un moment donné où pratiquement à chaque fois que tu fais, tu parles de ton projet, tu es mis en difficulté, etc il y a un moment donné tu deviens un petit peu bulletproof aussi euh, parce que ben, c'est des sujets que tout le monde t'a posé nous on nous a toujours demandé pourquoi est-ce que vous faites une carte plutôt qu'un smartphone et, euh, et, et derrière tout ça il y a des sujets de souveraineté il y a des sujets de maîtrise d'être de, capable d'avoir une plateforme que, qui, est, qui fait beaucoup plus de choses que, que, ce qui est, que ce qui est permis donc il y avait euh, tout, un, tout un des sujets qui étaient très récurrents qui étaient évidents tout le monde nous posait toujours les mêmes questions mais, mais quand tu développes cette vision là que tu comprends pourquoi est-ce que ta première intuition que tu as un petit peu du mal à expliquer mais qui te paraît vraiment super importante elle a beaucoup de sens euh, à certains niveaux pour certaines personnes aussi parce que bien sûr chaque produit a son marché et son public euh, c'est important et, et ces premières confrontations ces premières discussions ne peuvent qu'être euh, positives pour le progrès, l'avancement du projet qu'elles soient euh, négatives il euh, y a un problème dans ton projet ou euh, qu'elles soient positives du tiens j'ai peut-être une idée pour résoudre ton problème va voir un tel quoi
0: ah, c'est... C'est si des, des futurs entrepreneurs écoutent ce podcast, et je l'espère, sortez et parlez. C'est un peu le, le message qu'on veut faire passer et c'est top. Euh, J'en viens à la deuxième partie de ce podcast qui est vraiment euh, ce, faire un focus sur la, la prise de décision. Euh, toi aujourd'hui, est-ce que tu as une méthodologie ou c'est beaucoup de l'instinct dans ta prise de décision euh, au, à l'échelle de l'entreprise hein même si on va reparler parce que je sais que comme tu as des, des cofondateurs on va reparler après euh, de ton application avec les cofondateurs mais co comment ça se passe pour toi euh, de, comment, ouais.
1: comment ça se passe dans ta tête euh, déjà euh, je veux juste souligner que c'est vraiment enfin, ton sujet de podcast c'est vraiment super intéressant je réfléchissais un petit peu euh, après que tu m'aies proposé d'y participer euh, parce qu'en fait les, les prises de décision c'est les petits événements qui nous permettent un peu de, de voyager un peu dans le labyrinthe des futurs possibles euh, c'est un peu là que tu vas dire bah, tiens je vais partir par là plutôt que par là pour le meilleur ou pour le pire et euh, et, et ça implique aussi de faire un petit peu la paix avec l'erreur je pense que ça c'est quelque chose qui, que j'ai appris au fur et à mesure voilà. euh, parce qu'à la base j'ai eu l'impression notamment quand j'étais jeune ou qu'on doit s'orienter un peu vers un, un, un futur possible euh, d'avoir toujours une, un, une, plutôt une bonne connaissance de ce, vers où je voulais aller euh, j'ai eu toujours l'impression de, de savoir un peu ce, ce, vers quoi je, ce, que, ce que je voulais faire malgré le fait que ça ait changé de nombreuses fois euh, au fur et à mesure et, et aujourd'hui, euh, dans le cadre de l'entreprise, euh, moi, je, je, je suis quand même quelqu'un qui est relativement euh, attaché à l'information. Je pense qu'on ne peut pas prendre de décision sans avoir les données d'un problème. Je pense que bon, c'est un peu caricatural pour quelqu'un qui a fait de la science et, et de l'ingénierie, mais euh, mais pour moi, une, une réponse, euh, un, une vision, elle est dans un contexte, euh, elle est, elle a un certain nombre de paramètres, et c'est important de les connaître. Euh, euh, on parlait tout à l'heure de savoir que son projet a un problème voilà, c'est important d'avoir les données plutôt que de se cacher un petit peu derrière son petit doigt en se disant, euh, bon, euh, il n'a pas de problème en projet euh, ce truc-là, ce n'est truc pas vraiment une bonne, une bonne chose donc pour moi, la, le, le premier élément de la prise de décision il est sur le fait d'aller chercher, en se posant les bonnes questions euh, les, comment, les choses qui pourront permettre d'avoir une, une décision éclairée euh, la deuxième, c'est euh, je pense que c'est important de formuler un avis euh, de se dire « moi je pense que c'est plutôt dans cette direction-là euh, qu'il faudrait partir » et d'aller chercher la pierre angulaire des autres, euh, de confronter son point de vue de la même manière qu'on qu vient de, de décrire euh, pour être capable de se prendre un oui ou un non, mais surtout un non qu'on n'aurait pas prévu. Euh, donc je, je suis quelqu'un qui euh, va énormément discuter qui met en doute son, son propre avis après l'avoir formulé pour euh, ben essayer d'avoir tort ou avoir raison éventuellement euh, moi, je suis euh, assez content d'avoir tort parce que je progresse euh, si, quand, quand on me prouve que j'ai pas pris une bonne décision enfin en tout cas que j'ai pas pris la bonne direction avant de prendre cette décision là donc c'est assez important la question que je me pose par contre souvent et auquel je réfléchissais euh, avant, avant euh, le podcast c'est que on peut pas toujours... Je suis un gros fan de l'intelligence collective. C'est quelque chose dont on a très très souvent parlé aussi avec, avec Laurent, avec Léo et d'autres ici... Euh, comment est-ce qu'on peut tirer parti de l'intelligence collective et en même temps moi ce, ce dilemme de, on en reparlera sûrement avec la partie cofondateur on peut pas toujours prendre toutes les décisions ensemble, euh, puisque ben, à un moment donné il faut coder des choses, euh, écrire des powerpoint ou des tableurs excel ou des choses comme ça ouais, et, que, et que ça, ça prend beaucoup de temps euh, et que si euh, ben, on fait des réunions tout le temps sur tous les sujets, ce qui est très très important au début, mais à un moment donné il faut faire des choses euh, on a un petit peu du mal à faire ça et le, le curseur euh, et, et pas évident à régler sur je vais prendre cette décision à 2, à 4, à 10 euh, on, on a en plus un mode de fonctionnement à OneOove où on essaie vraiment d'avoir une, une transparence et une, une participation de, de, du plus grand nombre sur la réalité de notre société comment est-ce qu'on avance, qu'est-ce qu'on veut faire, etc donc euh, ça c'est toujours une question qui, m, qui me paraît assez importante et, et, et pareil, la décision de, avec qui je le fais ça par contre c'est peut-être un peu plus... Peu plus intuitif, je sais pas,
0: c'est très intéressant ton approche. Alors, d'abord, sur ta réflexion, je veux dire personnelle, qui est euh, et, et je le remarque de plus en plus au fil, au fil de, ces, de ces podcasts que j'ai un peu deux grandes catégories de, de gens qui réfléchissent enfin de deux manières et, et qu'un des avantages d'un réunion c'est la partie très instinctif et la partie très euh, procédurale, j'ai envie de dire, et, et de la manière dont tu me décris, c'est aussi pas mal procédural, même si je sais que les deux se mélangent. Et surtout, les gens procédu procéduraux, oui, procéduraux euh, sont, ont beaucoup un background scientifique. Okay. Tu vois, je, je discutais euh, avec euh, Justine Bonneau qui, euh, qui fait. Euh, oui, oui, oui doulot, et qui m'a dit bah, moi, euh, je, moi, je prends un papier et un crayon, je note les pour, les contre, et, 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 et tu vois, ça, ça s'approche de. Euh, de, de ce que tu me dis, où tu as les éléments et puis après tu, 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 tu réfléchis et tu émets un avis donc c'est vachement intéressant et, et, et je trouve que c'est aussi une manière de réfléchir qui construit quelque chose
1: voilà. mmh. ben, le, le souvent, mon, enfin, mon premier avis sur une, une question euh, sur laquelle on doit se pencher quelque chose il y a une, une, a une première couleur un peu instinctive et ensuite tu vas le dire, ok, et, 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 enfin, je me dis c'est -ce quoi les éléments qui soutiennent ce truc-là euh, Du coup, cet avis il va commencer à changer à ce moment-là. « Ah, ok, j'avais oublié un peu ce truc-là. Euh, J'ai besoin de corriger un peu le tir. » Et derrière, quand, quand je me dis « Bon, ok, il y a un truc qui ressemble à peu près à quelque chose et qui a l'air à peu près baqué par des choses. » J'en discute une première fois et je me rends compte que ce n'était pas du tout le cas, que j'avais oublié tel et tel et tel truc. Et, et vraiment, moi, je pense que... Le, le... Et aussi parce que je me considère comme plutôt un jeune entrepreneur et que j'ai la chance d'avoir autour de moi des cofondateurs qui ont une expérience formidable. Donc, ce serait vraiment une, une folie de ne pas aller profiter de, de ces gens qui ont, qui ont une expérience et une intelligence différente de la mienne pour enrichir tout ça, quoi.
0: Mais c'est là où, où tu abordes un deuxième point qui en apporte peu dans les podcasts. Mais alors j'avais fait un podcast sur le sujet euh, parce que la personne travaillait sur ça. C'est Xavier Ménard, je ne sais pas si tu connais, non. qui travaille justement sur tout ce qui est intelligence collective. Euh, je te donnerai le nom de la boîte et tout ça euh, tout à l'heure parce que euh, euh, j'ai même mais C'est Sense Co. Euh, si tu veux aller voir ce qu'ils font, c'est assez euh, assez bluffant et ils réfléchissent sur tout ce qui est intelligence collective également. Et euh, alors, pas que, mais en partie. Et en fait. Là, tu soulignes un deuxième point qui est vachement intéressant, c'est que euh, tu réfléchis et après tu l'amènes dans, dans un cercle autour de toi qui va contribuer à ta réflexion. J'entends bien que toutes les décisions ne vont pas jusqu'à ce cercle, parce que ça dépend de l'importance de la décision, mais d'avoir ce retour, ce second avis, est vachement important en fait.
1: Oui, ouais, c'est clair. Le... Ce qui me paraît important sur l'intelligence collective, c'est de pouvoir déjà créer les conditions pour qu'elle apparaisse. Euh, ça implique euh, des choses en dehors du moment où on doit prendre la décision. Euh, ça implique de. D'avoir de, des conditions de, de prise de parole, de, de, de format aussi de, de participation. Euh, typiquement, un brainstorm complètement débridé, c'est pas forcément la meilleure façon d'amener de, des nouvelles idées, alors des nouvelles idées si, mais en tout cas de, de pouvoir parvenir à faire avancer une décision. La partie aussi information. Euh, au moment où tu, tu m'as parlé des, des, des prises de décision, j'ai un peu repensé au, au contexte des conventions, euh, conventions citoyennes, celles qui ont sur le climat, etc. Je trouve ça super intéressant. Mais je trouve ça intéressant et, et ça a été une expérience réussie de mon point de vue parce qu'avant ça, il y avait une, une, une mise, euh, enfin une pédagogie, une, une, une prise d'information des experts. On, on, il y avait vraiment une qualification du sujet avant de commencer à débattre, avant de commencer à, 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 à parvenir à des décisions. Et je pense que l'intelligence collective, elle est, elle est vraiment importante dans un contexte fertile pour qu'elle apparaisse avec les données qui permettent euh, pas d'avoir euh, euh, une centaine d'individualités, mais, mais sans avis cohérent, euh, qui permettent de juger un un sujet, et, et voilà. Et derrière, c'est un petit peu ce qu'on qu essaie de faire, il y a, il y a des débats, euh, il y a aussi euh, le format qui permet vraiment à tous ceux qui sont euh, très extravertis ou plus introvertis de pouvoir euh, contribuer sous une forme ou sous une autre à, à la décision, et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire ici sur, euh, sur des grands sujets, hein, pas sur tous, hein. il y a vraiment beaucoup de choses euh, sur lesquelles on prend des décisions plus restreintes, euh, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, parce que la décision c'est aussi une responsabilité d'erreur, de, donc, euh, ouais non, c'est n'est pas, pas toujours évident de mettre en place clairement.
0: Oui, mais la, la décision, euh, alors, comme moi, j'ai connu souvent un petit nombre d'entrepreneurs, entrepre, donc de, co de fondateurs, euh, là, ça a une certaine échelle. Alors, ce que tu me disais, vous êtes cinq co-fondateurs actifs, même s'il y en a deux qui sont un peu plus en retrait aujourd'hui, mais peut-être qui interviennent dans certains niveaux de, de décision. C'est quand même avoir 5 avis sur le, des sujets, un vrai un vrai challenge. Mmh. Parce qu'il y a, comme tu le soulignes, des différences de caractère, de, de prise de parole, des gens qui sont à l'aise, des gens qui sont pas à l'aise. Mmh. Ça doit être un, 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 vrai, un vrai challenge. Euh, un vrai challenge. Vous, vous avez mis, si on peut rentrer un peu dans le détail, hein, c'est quoi vos, vos principaux éléments que vous mettez en place pour, pour les décisions qui nécessitent 5 avis euh, Comment vous vous organisez un peu Est-ce que c'est vous allez boire un, un verre dans le Je café vois, du coin ça, peu, ça, ou
1: c'est ouais, euh... parfois. Il euh, y, y a effectivement plusieurs, plusieurs modes, plusieurs niveaux euh, de décision, euh, des choses qui sont... Euh, très opérationnel du day to day etc sur lesquels euh, on ne se réunit pas forcément tous ensemble euh, et, et des choses sur euh, le futur de l'entreprise les moments critiques aussi souvent c'est souvent l'occasion euh, euh, de se poser sur la, ne, ne serait-ce que pas transparent sur les moments où ça a été difficile etc euh, qu'on puisse en parler ensemble euh, et, et en même temps euh, d'autres fois et typiquement ça, ça, ça a pu par le passé engranger en, en des frustrations d'éviter de, euh, de, de se mettre trop en travers de de la partie opérationnelle euh, pour, pour continuer d'avancer sur des sujets sans polluer forcément avec certains euh, sujets de décision euh, qui n'étaient euh, qui pas évidents. Donc il y, y a eu toujours un petit peu cet arbitrage. Euh, parfois, ou typiquement, euh, certains de, de mes cofondateurs m'ont dit, bah, écoute, là j'aimerais bien revenir un peu plus dans, dans cette partie-là ou, ou reparticiper un peu à, à ces sujets-là parce que bah, je, je sens que ça a été un petit peu moins le cas. Et donc on, on essaie toujours... Euh, à je pense que c'est vraiment un truc qu'on essaie de faire depuis le démarrage, de, de prendre le pouls tout le temps en fait, de, de ces situations-là, des, des frustrations qui peuvent se créer, parce que trop de participation, pas assez de participation, souvent c'est plutôt pas assez, euh, sur, sur des sujets. Et, euh, et voilà, et, et mon but, avec euh, ben, notamment euh, euh, Laurent, qui euh, est vraiment moi, le, 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 une des personnes avec qui j'ai besoin de pouvoir discuter assez régulièrement sur euh, le... le le, le chemin que prend notre société, euh, on essaie bah, justement d'avoir des... Euh, des... Cercle euh, adapté euh, à la prise de décision, au contexte, au fait que euh, bah, certains des de cofondateurs doivent bosser à ce moment précis euh, sur d'autres sujets et qu'on ne pas les, les polluer avec telle ou telle euh, réflexion qui sont en cours. Et d'autres fois où par contre c'est vraiment important qu'on puisse parler de l'ensemble des sujets et que quelqu'un dise ⁇ Ah ok, moi j'ai envie de participer à ce truc-là ⁇ parce que je pense que ça doit aussi euh, être sur la base d'une activité. Enfin tu vois, une, une, euh, étant beaucoup de cofondateurs, par rapport à d'autres sociétés j'entends, euh, c'est important aussi que... Euh, les décisions puissent se prendre avec les personnes qui ont envie d'y participer tu vois ce que je veux dire il euh, y en a qui n'ont pas trop le choix moi je n'ai pas trop le choix de, de, de prendre certaines décisions stratégiques à des moments parce que c'est mon rôle je pense euh, et, et par contre il voilà, y, y a euh, parfois des moments où euh, je pense que c'est important que euh, chacun dise ok moi ce truc là bon, je préfère bosser vraiment sur mon sujet en ce moment parce que je suis à fond dedans etc et par contre ce truc là voilà, j'ai vraiment envie d'être intégré là dedans et, et ça permet je pense de définir plus facilement euh, sur chaque niveau de prise de décision qui doit être impliqué et, et, et comment les gens s'impliquent là dessus et,
0: et en plus dans ce, pour, pour complexifier un peu la chose tu le parlais tout à l'heure tu disais que tu avais été aussi en charge en, de la relation avec les investisseurs mmh. c'est que euh, vous avez fait une levée de fonds en 2021 mmh. ouais, et là vous en avez, vous venez d'en conclure une nouvelle, ça veut dire que forcément il y a des investisseurs qui sont euh, partie prenante euh, enfin, je ne sais, sais pas les modalités mais sûrement un board ou quelque chose comme ça euh, ça doit rajouter en plus une strat dans la dans la prise de décision vraiment euh, stratégique à de haut de volée. Quoi. Euh, si demain, vous voulez changer complètement de produit, je suppose qu'il faut les consulter ou... Alors, on l'a un petit mot Il
1: y a eu un pivot, justement, en ouais. public vers B2B euh, sur la partie cyber. Euh, et ça a été fait euh, avec eux aussi hein. enfin, notamment les personnes qui comme tu disais participent au, au board au comité stratégique on était d'ailleurs hier soir en, en, en comité stratégique avec eux qui s'est agrandi en plus c'est la première fois qu'on passait un petit peu plus de monde autour de la table euh, pas, mais par contre c'est d'un intérêt fou en fait euh, la plupart du temps les investisseurs notamment Business Angels qui nous ont rejoints c'est des entrepreneurs c'est des gens qui en plus généralement ont eu des succès assez importants euh, qui sont passés par des situations avec chacune chacun leur coloration enfin euh, euh, qui est assez différente et donc on a des, des conseils on a de la motivation aussi enfin, de, des gens qui nous disent euh, lâchez rien là-dessus vraiment vous êtes sur le bon truc etc c'est vraiment une source supplémentaire de de, de challenge euh, est-ce que les gars vous êtes sûrs d'avoir euh, euh, bien tout vu sur, sur cette décision là sur, sur ce mode de fonctionnement est-ce que vous avez pas raté quelque chose de, aussi sur les moments où, on dit, où ils nous disent bon bah bon là c'est quand même pas ouf il faudrait faire telle ou telle chose euh, ou à d'autres moments de motivation assez, assez génial sur des périodes où on euh, est en mode traversée du désert sur une levée qui prend du temps et, et des mecs qui disent lâche rien euh, vous êtes à fond et c'est top euh, continuez comme ça quoi. donc non, non je pense que euh, C'est un petit peu différent les, les comités stratégiques parce que la, la fréquence est complètement différente qu'une fréquence de cofondateur qui se côtoient tous les jours. Et, euh, et je pense que ça amène vraiment à un niveau de maturité dans une entreprise qui est top. Euh, et et, et j'invite vraiment les, les gens qui ont des boîtes, qui ont bon, déjà une première activité un petit peu qui se lance, euh, quand bien même il n'y a pas forcément euh, des investisseurs, voilà, d'avoir de, de, des, des advisors, un, peu, un, 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 petit, un petit conseil de quelques personnes qui. Euh, à qui on peut faire l'exercice de présenter la photo euh, actuelle et être challengé, euh, débattre de, de comment est-ce qu'on pourrait euh, emprunter un chemin plus efficace, euh, etc. Oui.
0: Et c'est un point sur lequel euh, moi je te rejoins euh, et c'est vraiment une réflexion très récente, c'est-à-dire d'il y a un an, un an et demi, où euh, en fait tu te rends compte que des personnes qui sont extérieures à la boîte, qui ont un intérêt financier ou pas, peut-être ça peut être un intérêt euh, affectif, euh, peuvent être de très bons conseils, parce que souvent, c'est ce qui se dit, hein, quand on est à la tête d'une entreprise, bah, on est à la tête dans le nom, et euh, bah, ces échanges qui sont souvent plus espacés dans le temps, et avec des personnes qui sont un peu en dehors, vont peut-être avoir des réflexions toutes bêtes de dire mais vous avez pensé à ça Et en fait dire, ah merde, j'ai vraiment pas pensé au truc. quoi ouais. Et puis là, ça te remet tout en place, ça, ça t'amène ça ailleurs, et tout ça. Ouais. Donc, euh, effectivement, en avoir un, un petit board, moi c'est ce que je conseille également sur, pour aider justement à cette prise de décision parce que la raison de ce podcast c'est pour bien sûr aller explorer les, les, les modes de réflexion des différents entrepreneurs, artistes artisans mais c'est également in fine et c'est ma grande, ma grande volonté mais on verra si c'est faisable c'est de, de produire un, un, une, une route un, un, une méthodologie de décision pour toujours amener à la meilleure décision possible
1: non. je pense qu'il y, y a un sujet on en reparlait que ce soit les cofondateurs, les gens autour de toi euh, les entrepreneurs qui t'ont donné un coup de main au début ou un board d'investisseurs ou de, de, de conseillers etc le... et on en a reparlé plusieurs fois vraiment la pierre angulaire des autres par rapport à un avis pour une prise de décision elle est, elle est uniquement enrichissante euh, qu elle soit, euh, le, que le retour soit négatif ou positif c'est vraiment pour moi s'il y a une seule euh en fait quand bien même on n'est pas bien qualifié le sujet sur les données qui sous-tendent la décision ce sera apporté par des gens qui eux vont avoir vu des choses qu'on avait ratées donc vraiment pour le coup et, et alors ça, ça peut être antithé assez antithétique moi typiquement je, je sais qu'il y a des personnes à haut 9 qui se disent que de temps en temps je prends des décisions un peu tout seul aussi tu vois alors que enfin typiquement euh, euh, et parfois ce serait une erreur d'ailleurs enfin, tu, tu l'assumes parce qu'il y a une condition qui fait que tu t'es dit qu'à un moment donné il valait peut-être mieux prendre cette décision tout seul d'instinct euh, néanmoins le dialogue et le fait d'être capable de transformer l'instinct en expliquer quelque chose de, de baquet un petit peu qui permet vraiment d'être justifié euh, va te permettre, enfin, va permettre à la personne en face de toi soit de voir que bon, finalement la décision que tu as prise tout seul n'était pas trop mal soit euh, à celui qui a pris la décision de se rendre compte qu'il lui manquait peut-être un petit bout euh, voilà. donc vraiment pour le coup le euh, les autres, alors si l'autre ou les autres parce que ça peut être euh, un, 10 ou, voilà, ou trois, quatre personnes c'est euh, je pense super important pour euh, prendre des décisions avec eux
0: les... je, je suis assez d'accord et, et je voudrais un peu euh, illustrer, si tu es d'accord ça, sur euh, un, un élément qui est euh, la, la levée de fond, qui est souvent un peu source de, de rêverie de, de fantaisie euh, vous, vous avez fait vous êtes à votre deuxième levée de fond euh, comment quel a été votre processus de décision pour vous dire « Ok, il faut qu'on aille chercher des fonds. En » fait.
1: Oui, alors on a, on a fait plus que de lever de fonds, on a fait vraiment pas mal depuis le début. Alors il faut savoir que le, le, faire de l'électronique en France, c'est pas évident à financer, hein, il se demande beaucoup de capitaux, euh, puisque dès le départ, tu dois euh, faire des prototypes, tu sais, vraiment euh, euh, électroniques, aller acheter des composants euh, et trouver des, des producteurs qui sont capables de faire ça. En plus, notre carte, c'est l'électronique flexible encapsulée dans du plastique. Donc le fait qu'on doive lever des fonds, ça s'est un petit peu imposé à nous assez rapidement, euh, parce que euh, déjà, parce que l'électronique flexible dans du plastique, euh, ben on ne fait pas trop trop ça en Bretagne, pas trop, trop ça en France, à part les grands faiseurs euh, qui font quelques prototypes ici. Mais la plupart des choses, c'est en Asie, malheureusement. Enfin, malheureusement, pour la souveraineté européenne, quoi. <rire> c'est euh, un grand sujet, aujourd'hui. Oui, hein. ouais, clairement. Et, et donc, voilà, le, le fait qu'on doive, à un moment de lever des fonds, euh, était imposé par le, la R&D qui était nécessaire pour aboutir à un format utilisable en entreprise, avec cette vision qu'on avait de quelque chose de simple et sécurisé... Euh, après, c'est tout simple. Hein. Tu mets en place un business plan, tu regardes un petit peu ton... ton tes perspectives de chiffre d'affaires, ce que tu dois faire pour arriver jusque-là, avoir un MVP qui est capable de convaincre des, des premiers clients et derrière, le, le besoin de fonds de roulement qui va te permettre d'arriver à un moment donné à une autonomie financière. Euh, voilà, le, là, pour le coup, la décision elle est extrêmement euh, euh, cartésienne. Euh, j'ai un tableur Excel. Voilà à peu près de ce dont j'ai besoin. Bon, alors, on a fait que des business plans qui ne sont pas réalisés, hein, comme tous les business plans, malheureusement. Euh, tu as un plan et tu essaies d'aller le plus loin possible sur ce plan-là. Et à un moment donné, ça diverge et tu, et tu fais d'autres choses. Mais... Euh, la décision de lever des fonds, euh, elle s'imposait de la donner. Enfin, on a modélisé notre stratégie en prenant effectivement la décision de bah, tiens, on va vendre comme ci, comme ça, à tel prix, euh, on va essayer de toucher tel public, euh, est-ce qu'on en touchera tant Parce que tu vas aussi faire des simulations de vente, et, euh, plus ou moins euh, efficaces d'ailleurs, et, euh, et puis voir derrière euh, de combien de, de, tu as besoin de fonds pour atteindre un point mort, etc. Donc c'est vraiment pour le coup cette partie-là mené par euh, des grands tableurs Excel euh, un peu
0: plus. ok c'est vachement intéressant parce que des fois tu vois, les levées de fonds sont justifiées par des besoins de croissance ou des besoins de, disons-le de se faire mousser ou de, voilà. mais, mais vous c'est vous, vous vraiment drivé par le, le besoin bah, pour ouais. de la preuve
1: après ce qui est important de souligner pour OneWeb c'est qu'il y a quand même une diversité de financement on n'a pas fait que lever des fonds, il y a eu énormément d'aides de BPI notamment, euh, il y a eu aussi on a des partenaires bancaires qui euh, nous ont euh, prêter de l'argent à un certain moment, alors au tout début c'est compliqué quand même d'avoir des emprunts bancaires parce qu'il faut quand même déjà montrer une première activité commerciale euh, et on a mis un petit moment à atteindre ça, parce qu'il y avait quand même pas mal de R&D il y a eu aussi le pivot entre le grand public, plutôt orienté paiement, transport, etc, parce qu'on a fait du transport à Rennes avec la OneWave ouais, quand on ouais. s'était rencontrés
0: c'était le sujet voilà,
1: c'était top, c'était une super expérience ouais. et j'aimerais bien qu'on revienne vers ça un jour on a toujours cette vision un petit peu grand public de la OneWave autour de la confiance numérique de manière générale donc peut-être qu'on y reviendra un jour, j'espère mais effectivement il ouais, le, 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 y a une diversité de financement et c'est important je pense pour les entrepreneurs et, enfin, je, je suis intervenu récemment euh, c'est des petits concours un peu dans les écoles de commerce de, des personnes qui souhaitent monter des projets euh, et souvent ils doivent monter forcément un volet de financement sur ces parties là et, euh, et les jeunes entrepreneurs ou les gens qui sortent d'écoles de commerce ont toujours un peu peur d'aller demander trop de sous, euh, il faut demander des fonds il faut regarder son business plan euh, euh, avec lucidité en se disant oui, oui j'ai besoin de 500 000 euros, d'un million d'euros, de plus éventuellement euh, sans sans se dire euh, non non euh, je demande 50 max pour m'acheter euh, une machine et un prestataire euh, qui va faire mon appli mobile euh, voilà, c'est important de, de bien se financer par contre d'aller chercher ce financement là au bon moment avec les bons acteurs parce qu'il y a des acteurs qui interviennent avant euh, pendant, après etc enfin, il y a vraiment euh, un écosystème et on a de la chance en France pour ça, euh, très riche autour de ça euh, il, y a, il y a du public, il y a du privé il y a des euh, business angels il y a des investisseurs euh, type fonds d'investissement il y a des banques donc voilà il y, a, il y a vraiment il y a énormément de choses aussi autour des prêts d'honneur qui ont été nous un, un bon relais dès le départ qui, qui sont aussi parfois euh, couplés à des incubations qui sont des accélérateurs assez formidables pour rencontrer justement les personnes dont on parlait au début pour, pour accélérer donc euh, voilà je pense que c'est euh, on parle très souvent de levée de fonds, euh, c'est jamais une fin en soi une levée de fonds, c'est jamais un succès. C'est cool de lever des fonds euh, parce que ça permet de faire des choses derrière, mais c'est jamais une fin en soi. Et, euh, et on peut se réjouir quand on a réussi à atteindre un point mort, à, à, à décrocher un gros client. Euh, mais voilà, lever des fonds en soi, c'est un moyen pour une fin, toujours.
0: Et, et du coup, et ça va être parmi les dernières, la dernière question, euh, j'aime bien poser cette question parce que c'est souvent un monde qu'on connaît pas trop, souvent quand on est entrepreneur, quand on travaille un peu dans le service, c'est ça. Euh, vous, vous travaillez, vous, donc vous, tu, tu me disais que vous avez fait cette, ce pivot de B2C à B2B. Euh, Aujourd'hui, vous vous adressez à des grands groupes,
1: ouais, enfin,
0: de, 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 de des grandes, de grandes structures euh, sans côté péjoratif, vous êtes une petite structure souvent par rapport à ces groupes-là. Ouais. Comment ça se passe un peu la, la relation avec ces groupes euh, sur les prises de décision Parce que et pourquoi je, pourquoi je pose cette question Je préfère le dire tout de suite parce que souvent ils ont la réputation d'être long dans les décisions et tout ça. Comment toi tu gères un peu cet aspect ouais. <rire> C'est ça. Ouais. <rire> ouais,
1: bien sûr. Euh, alors chaque structure, chaque groupe est assez différent. Euh, euh on a vraiment vu de la diversité pas mal dedans même aujourd'hui en prospection on rencontre énormément d'acteurs différents qui sont à différents moments sur leur maturité leur roadmap de cybersécurité qui ont des process complètement différents il y a des process qui sont très très avancés on travaille avec des grands acteurs de la défense on a travaillé avec des typiquement des groupes comme KELUS etc qui sont liés en plus à une partie un petit peu publique puisqu'ils opèrent pour notamment pour Rennes Métropole ici et Corrigo Service et donc et donc à chaque fois il y a, il y a une il y a une échelle de temps et des process complètement différents entre une start-up qui a besoin d'avancer très, très rapidement et qui avance très rapidement et une, des, des acheteurs parce que là pour le coup dans des groupes sur lesquels il y a besoin de solutions on a un process d'achat ou de POC au démarrage et, et je pense que ce qui est important c'est d'aller trouver des personnes motrices en fait le paquebot il peut avancer à partir du moment où on a des personnes qui euh, on a identifié une bonne personne qui est vraiment motivée pour aller résoudre un, un, un pain chez eux, un, un point de douleur euh, important au sein de la société qui va mettre des choses en place pour euh, trouver le bon process chez eux parce qu'en général il n'y a pas qu'une seule voie non plus pour faire des choses avec d'autres sociétés notamment avec des start-up euh, donc voilà mais effectivement ça peut arriver aussi qu'on ben, on soit confronté à des délais très importants parce que ben, voilà Keolis euh, ne, ne change pas du jour au lendemain de solution de billettique euh, il y a en plus une actualité des choses qui sont en train d'être fait côté technique typiquement nous on a commencé à mettre en place le POC avec euh, enfin côté transport avec Keolis à un moment donné où il y avait vraiment un, un énorme chamboulement côté billettique il y avait la, le métro ligne B qui arrivait donc on arrive vraiment dans un contexte où il y avait beaucoup de choses qui changeaient et nous on était la petite start-up arrivée avec une solution un petit peu innovante sur laquelle ils s'étaient engagés à avancer mais on a dû aussi composer avec, ce, avec ces réalités là. Donc euh, voilà je, je pense qu'on a eu vraiment de la chance notamment côté Keolis de rencontrer des personnes extraordinaires qui ont été motrices, euh, qui étaient en plus euh, convaincues par, euh, par notre vision et, et je pense que c'est le, le, le la principale chose à, à faire euh, si des startups veulent bosser avec des grands groupes il faut qu'elles puissent identifier les personnes qui vont les faire avancer au sein de ces grands groupes le GPS vraiment la, la boussole euh, dans ces grands groupes pour euh, naviguer effectivement des, des eaux compliquées parfois parce que ben, voilà, ils ont des choses qui sont très chartées euh, plusieurs personnes qui vont suivre les décisions et si jamais il n'y a pas quelqu'un en interne qui vient se faire l'ambassadeur pour aller euh, naviguer tout ça c'est vrai que ça peut être très très long et voir, voir ce jamais se faire en fait
0: ouais, parce que s'il n'y si a pas de, de, de moteur interne euh, c'est compliqué ouais. Ok. Dernière question, même si euh, je, 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 tu l'as déjà un peu fait, euh, est-ce que toi, tu as un conseil pour euh, justement prendre une meilleure décision, la, me, la, la décision la plus efficace Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner euh, à toute personne qui, qui voudrait demain prendre une meilleure décision
1: ouais. bah, Ça va être un petit résumé ouais, des, des points qu'on a un petit peu abordés. Je pense que... Euh... C'est important d'identifier les éléments euh, qui font qu'une décision est, euh, euh, enfin, part dans la bonne direction ou non. Euh. Je dois prendre une décision. Est-ce qu'il y a un côté financier Est-ce qu'il y a un côté, euh, je ne sais pas, d'image euh, quelles, quelles sont les, les choses qui vont faire que ma décision se, se, se révélera comme bonne ou, ou mauvaise euh, Les paramètres quoi, de, de l'équation, pour reprendre des choses un peu mathématiques. Euh, c'est ça. Et, euh, et puis derrière, je, vraiment, je pense que c'est indispensable euh, d'aller chercher des personnes qualifiées, concernées. Par un sujet, parce que c'est bien d'aller demander l'avis aux gens, mais par contre, il faut qu'ils soient quand même un petit peu éclairés. Euh, c'est une des questions de notre démocratie hein, de demander l'avis de tout le monde et que je me suis toujours demandé si un peuple pouvait s'autodéterminer sans information. Tu vois, c'est une grande question. Notamment, tu vois, typiquement les conventions citoyennes, notamment pour le climat, ça a été des, des très bonnes expériences démocratiques de, de ce point de vue-là. Euh, et, et voilà, je pense que c'est important d'identifier les personnes à qui aller poser ces questions, mais vraiment le, le, la pierre angulaire des autres, je pense que c'est le une, une très bonne boussole pour être capable de prendre des bonnes décisions et éventuellement s'ils ne sont pas là d'aller les chercher, on en parlait, sortir de chez soi et d'aller poser des questions à des personnes qui éventuellement pourront avoir un, un avis soit contradictoire, soit complémentaire à cette décision super, et eh bien écoute
0: euh, merci beaucoup pour le conseil et puis, bah, merci encore de, de m'avoir accueilli, parce que l'épisode est bien riche, donc je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Euh, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans tes bureaux, d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Et puis, bah, euh, si on veut te, te joindre, où que on peut te, comment on peut te contacter
1: euh, Alors, bon, il y a un formulaire de contact pour contacter OneWave sur n'importe quel sujet, donc il ne faut pas hésiter. Euh, sinon, sinon j'ai un, un, un mail qui est thomas.onewave.io. Euh, sur bah, les sujets qui vont concerner un peu plus euh, euh, les investissements mais en deuxième phase de levée de fonds on a par exemple sur euh, le commerce aussi euh, voilà Asse c'est assez classique bah, voilà
0: c'est dit et puis euh, n'hésitez pas à aller voir aussi le, le moi je te suis un peu sur LinkedIn et, et tu publie souvent des sujets euh, t'abordes des sujets vraiment intéressants parce que sur la cybersécurité des choses comme ça euh, en, en étant assez pédagogique et, euh, et c'est vraiment cool parce que des fois les sujets sont un peu complexes donc euh, mmh
1: donc voilà n'hésitez pas, pas et... un petit peu pour tout le monde on essaie de parler et au DSI ouais. et à euh, des gens qui sont un peu moins euh, un peu, un peu ouais. moins matures sur, sur le sujet ouais.
0: mais c'est top en tout cas bah, merci beaucoup puis bah, je, te, je te souhaite une bonne continuation puis on, on se dit à très vite merci ouais. beaucoup salut, salut. voilà c'est fini j'espère que ce podcast vous a plu moi j'ai adoré j'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker, et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup, et à dans deux semaines.